0: Quando falamos de assassinos em série brasileiros, talvez Chico Picadinho seja o que vem à nossa cabeça. Afinal, todos o conhecem como um criminoso boêmio e com habilidades verbais acima da média. Mas, além de suas virtudes, também há a constante e imutável marca de um assassino frio e brutal. E agora, com isso em mente, no episódio de hoje, procuraremos conhecer os detalhes cruciais dos crimes pelos quais Francisco da Costa Rocha foi condenado e pelos quais ele continua preso. Na noite do dia 2 de agosto de 1966, um médico cirurgião da aeronáutica chamado Caio retornou para o seu apartamento na Rua Aurora, em São Paulo, o qual dividia com o seu amigo Francisco Costa Rocha. Os homens dividiam o apartamento depois que o casamento de Caio começou a entrar em um período de crise, o fazendo de vez em quando dar uns pulos extraconjugais com outras mulheres no imóvel. Naquela segunda-feira, ambos haviam combinado de jantarem juntos. No entanto, quando Caio chegou no saguão do prédio, Francisco estava lá o esperando para contar algo. De início, Caio até mesmo questionou se o problema estava relacionado a mulheres ou dinheiro. Mas antes que o bom humor tomasse conta, Francisco relatou que havia um corpo dentro do apartamento. Em seguida, ele pediu para que Caio não subisse até o imóvel e lhe desse tempo para pensar no que fazer. Os dois combinaram que Francisco viajaria até o Rio de Janeiro, onde encontraria com sua mãe e contrataria um advogado. Porém, Caio logo pensou que estaria envolvido em tudo aquilo, principalmente pelo fato de que o apartamento era seu e sua esposa nem tinha noção de que ele existia. Assim, em casa, o homem acabou compartilhando os acontecimentos com a sua mulher. O casal então foi até a delegacia, onde o caso foi repassado para o delegado de homicídios, Dr. Antônio Strasberg de Moura. No apartamento, a equipe forense e o delegado Antônio se depararam com uma cena grotesca. Em frente à porta, tinha um rastro de sangue que ia do centro do apartamento para dentro do banheiro. Lá, o corpo desmembrado de uma mulher foi encontrado na banheira. Ao lado, havia um balde onde órgãos, vísceras e alguns músculos foram observados. Na borda da banheira havia uma gilete e, em cima do corpo, uma grande faca. No criado mudo havia uma tesoura, a qual foi deduzida que também havia sido usada no desmembramento. Alguns fragmentos de cacos de vidro no centro do apartamento apontavam para uma possível briga. A presença de sangue ainda no centro do apartamento deixava a cena ainda mais brutal, pois significava que o assassino havia começado a multilar sua vítima ainda no tapete. Atitude essa bem presente em criminosos impulsivos e desorganizados. Em cada parte do apartamento, havia algum objeto da vítima. Embaixo da cama foi localizado os seus brincos. Enquanto a cena do crime era analisada, Francisco acabou finalmente telefonando para Caio sem imaginar que o seu amigo havia o intrigado antes do planejado. A ligação fez com que o delegado conseguisse o seu endereço no Hotel Regente, no Rio de Janeiro. Então, Antônio foi pessoalmente prender Francisco em 5 de agosto de 1966. Francisco não demonstrou resistência e apenas se entregou. O homem foi levado para a Terceira Delegacia de São Paulo. Em pouco tempo, o seu rosto estava estampado em todas as capas de jornais do Brasil. Sob interrogatório, o criminoso não demonstrou uma motivação plausível para o crime. Embora provavelmente ele tenha picado o corpo da vítima devido ao pânico pós-crime, em sua mente, cortá-la seria a única maneira de esconder o que havia feito. Além disso, segundo a criminóloga Ilana Cazói, nos registros feitos no dia da prisão do criminoso, a motivação teria ocorrido porque Francisco desejava expressar sua raiva que sentia pela própria vida. Inicialmente, as autoridades suspeitavam que Caio também estivesse envolvido, pois alegaram que haviam cortes feitos com uma precisão profissional, mas não havia provas suficientes que colaborassem para a teoria, como também a própria declaração de Francisco traria uma visão ainda mais ampla dos acontecimentos. O criminoso disse que foi ridicularizado pela vítima ao tentar fazer sexo anal com a mesma. A mulher posteriormente foi identificada como Margaret Suída, de 38 anos. De acordo com Francisco, os seus amigos frequentemente o contavam sobre ela. Margaret era uma bailarina austríaca, natural de krotter nilberg Seu casamento havia sido fracassado e ela se encontrava separada. Os homens a descreviam como boa de copo e papo. A mulher atendia trabalhos como massagista para conseguir uma renda extra. No dia do assassinato, Francisco e Margaret se conheceram no bar e permaneceram conversando por horas. Após isso, os dois decidiram seguir até o apartamento do homem, onde lá a mulher encontrou o seu fim mórbido ao ser estrangulada. Na autópsia, foi observado vários ferimentos de mordidas nos seios e pescoço. Em seu nariz havia um grande hematoma, indicando algum tipo de lesão originado de um soco ou algo do tipo. Vale ressaltar que o estrangulamento manual não foi o bastante e Francisco terminou ao usar o seu cinto. Sua condenação aconteceu rapidamente e ele foi sentenciado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, mais dois anos e seis meses de prisão por destruição de cadáver. Mais tarde, a pena foi reformulada para 14 anos, 4 meses e 24 dias. Francisco foi enviado para a penitenciária do Estado, onde no decorrer dos anos fez supletivo do primeiro ao segundo ano. Por ter muito tempo livre, o criminoso acabou lendo vários livros e conseguiu um trabalho na diretoria da prisão. Posteriormente, Francisco se casou com uma amiga que frequentemente o visitava e, no ano de 1972, foi enviado para a Colônia Penal Agrícola Professor Noé Azevedo, em Bauru, São Paulo. Em seu tempo preso, o criminoso foi diagnosticado com um transtorno de personalidade psicopática. Tal diagnóstico permaneceu até o ano de 1974, quando em junho o Instituto de Biotipologia Criminal estabeleceu que Francisco tinha uma personalidade com distúrbio de nível profundamente neurótico. Em seguida, sua liberdade se deu devido ao seu bom comportamento. A única exigência do governo foi de que, a cada 90 dias, Francisco retornasse para preencher a sua carteira de liberdade condicional. Aquele seria um novo recomeço para Francisco Costa Rocha. Bem, pelo menos era isso o que ele idealizava. Vamos conhecer um pouco da sua vida. Francisco Costa Rocha nasceu em abril de 1942, em Vila Velha, no Espírito Santo. Seu pai era um homem ausente, rigoroso e violento mas ao mesmo tempo bem sucedido e girava sua renda através da exportação de café. Sua mãe, dona Nancy, era uma mulher extrovertida que no começo do relacionamento cometeu dois abortos. O nascimento de Francisco foi contra a vontade do seu pai, que na época já possuía outros seis filhos com outra mulher. Com quatro anos de idade, a saúde da sua mãe piorou e Francisco acabou sendo enviado para morar com um casal de empregados do seu pai em uma fazenda. Conforme envelhecia, o garoto não entendeu o motivo para ter sido jogado com um casal de adultos que sequer conhecia. Na fazenda, local que quando adulto ele descrevia como sinistro, Francisco pôde aprontar muito. A sua personalidade lhe renderia o apelido de encapetado. Sem amigos, Francisco passava muito do seu tempo na mata aos arredores da fazenda, onde praticou vários dos seus experimentos. Lá, ele ouviu falar que gatos possuíam sete vidas, então decidiu testar os enforcando em árvores e afogando-os em vasos sanitários. O casal de adultos que cuidavam do garoto ficou perplexo com a personalidade doentia de Francisco. E em resultado a esse comportamento, ele acabava apanhando. Embora a personalidade de Francisco fosse assustadora, o garoto possuía medo do escuro e fazia xixi na cama, algo que duraria até os seis anos de idade. Eventualmente, em algum momento, a dona Nancy decidiu voltar para buscar o seu filho. Então, mãe e filho se mudaram para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Lá, sua mãe, que ele sequer conhecia, já que havia passado cerca de dois anos longe dela, passou a trazer homens para sua casa. Na escola católica em que foi posto, Francisco se apresentou como uma criança hostil e problemática. Ao reprovar na quarta série, ele foi transferido para outra escola. Na quinta série, Francisco começou a se declarar ateu, fato que o fez perder vários amigos e deixou o relacionamento com os adultos da escola católica ainda mais difícil. E posteriormente, ele acabou abandonando os estudos. Então, com o um tempo livre, o garoto começou a viver nas ruas, onde praticava incêndios criminosos e sondava as suas dúvidas quanto à existência de coisas como assombrações, diabo e vampiros. Em sua adolescência, Francisco procurou por empregos, mas não conseguia permanecer em nenhum deles. Aos 15 anos, o seu sonho era se tornar marinheiro. E no mesmo período, ele e seus amigos de rua criaram o Clube Sem Tápua. Juntos, os garotos começaram a entrar em casamentos onde conseguiam beber álcool o quanto quisessem. Em um certo momento, Francisco tentou se mudar para Santa Catarina, onde poderia começar os seus estudos na escola naval, mas a dona Nancy odiou a ideia e não permitiu que ele a abandonasse. Pouco tempo depois, ele, sua mãe e um padrasto se mudaram para o Rio de Janeiro. Ao completar 18 anos, Francisco se alistou na aeronáutica e se mudou para São Paulo. Depois de seis meses, acabou entrando para a infantaria, onde foi posto para fazer café e pagamentos. Aquilo foi frustrante para a idealização que Francisco tinha em mente. No decorrer dos anos, o jovem começou a apresentar mais dúvidas e problemas comportamentais. Ele saiu da vida militar e tentou entrar para a polícia militar, mas não conseguiu. Por sorte, conseguiu um emprego como representante de vendas da Guess Lever, mas não conseguiu chegar a um nível de vendas desejado e foi demitido. Sem amigos e emprego, Francisco se viu ainda mais confuso sobre para qual direção seguir. A sua solidão passou a se tornar um problema e o alcoolismo logo se apoderou da sua vida. No entanto, Francisco era um homem inteligente e conseguiu um emprego de corretor de imóveis. E o salário foi o bastante para ele conseguir comprar um apartamento no centro da cidade. Diante a nova vida no centro de São Paulo, ele passou a gastar todo o dinheiro em prazeres momentâneos e em vícios. O sexo também se tornou presente em sua vida e ele percebeu que gostava de violência. Foram várias as mulheres que passaram pela vida do miserável e requintado Francisco. Mas ele estava longe de desejar ser controlado ou limitado. Pois para Francisco, um relacionamento com uma mulher que ele pagava para satisfazê-lo era o bastante. Mais tarde, ele passou a dividir um apartamento no centro de São Paulo com um amigo e médico cirurgião, Caio. A vida da dupla aparentemente era divertida assistiam filmes e passavam boas horas conversando num bar chamado Pilão. Em seguida, os dois iam para o Ponto Chique, um lugar considerado como boêmio. Como Caio era casado, ele não ficava muito no apartamento junto a Francisco, o que o garantia o apartamento todo para si, para levar diversas mulheres. E foi assim até o dia 2 de agosto de 1966, quando os seus amigos começaram a falar sobre a existência da austríaca Margaret Suida. E bem, durante o sexo, o ato se intensificou e Francisco se viu a estrangulando. Em seguida, foi em direção ao banheiro, mas não encontrou a chave. Curiosamente, ele costumava escondê-la para evitar que fosse roubado pelas mulheres que trazia para casa. Para conseguir entrar no cômodo, Francisco usou uma chave de fenda. Esse momento é interessante, pois Francisco não pensou em chamar a polícia. O seu pensamento era de que ele precisava se livrar do corpo. E ainda mais chamativo é que antes de conseguir acesso ao banheiro, ele retornou e mutilou a vítima com uma tesoura no centro do apartamento. O local era péssimo para aquilo, mas mesmo assim ele o fez. Ao arrastar o corpo mutilado até a banheira, ele retirou seus seios e músculos. Em seguida, sua pelvis foi destruída e retirada. Algumas das vísceras foram jogadas no vaso, mas ele não conseguiu dar a descarga. Francisco então decidiu que jogaria tudo em um balde. O corpo foi virado de bruços onde dissecou a metade das costas. No meio do processo, Francisco teria passado a sentir vergonha do que estava fazendo. Daquele modo, ele se limpou, se vestiu e desistiu do ato. Nas próximas horas, Francisco se manteve preso em pensamentos, mas conforme a noite se aproximava, Francisco sabia que Caio logo chegaria para o jantar que haviam marcado. E aí, aconteceu tudo aquilo que já foi explicado no começo do vídeo, e somos assim levados para o dia da sua liberdade após esse assassinato e prisão que ele teve. Em 1974, oito anos após o assassinato de Margaret Suída Francisco foi liberado incondicional. Agora, ele era um homem casado e pronto para recomeçar sua vida. Contudo, evidentemente, agora a vida fora da prisão logo se mostraria mais complexa do que ele esperava. Seu primeiro emprego após a prisão foi na editora Abril, onde trabalhou na divisão de volumes. Conforme o salário era entregue, a sua vontade de retornar para a vida que possuía antes cresceu. E a sua esposa, ciente daquilo, exigiu que ele passasse a dormir na sala. Eventualmente, ela acabou ficando grávida e exigiu ainda mais a presença de Francisco Mas no fim, o casamento acabou por água abaixo no mesmo ano de sua liberdade E não demorou muito mais tempo para que ele caísse novamente em desgraça As drogas, bebidas e sexo eram a única verdade para Francisco Naquele período, ele chegou a conhecer uma outra mulher com a qual teve um filho Francisco vivia onde o seu pouco dinheiro conseguia pagar, até que em maio de 1975 viveu no apartamento do seu amigo Joaquim, que conhecia o passado sombrio do seu visitante, mas mesmo assim o permitiu ficar até que arranjasse um lugar para si. Em setembro do ano seguinte, Francisco conheceu a empregada doméstica Rosemir, de 20 anos. Ela havia o convidado para ir até o Hotel Carnot. Lá, em meio às relações sexuais, Francisco apresentou uma mudança em seu comportamento. Ele a mordeu e tentou estrangulá-la. Rosemir acabou desmaiando com o estrangulamento e, ao retornar à consciência, viu Francisco mordendo o seu pescoço. E, por sorte, a mulher conseguiu se levantar e fugir até o pronto-socorro. Foi apenas nos exames médicos que Rosemir descobriu que havia sofrido uma lesão na parte do útero por conta de um objeto desconhecido. Dias depois, a mulher acusou Francisco de lesão corporal dolosa. Embora houvesse acabado de ser acusado, ele continuou a sair com mais mulheres num ritmo ainda mais anormal. E a cada relação, mais a sua necessidade de violência aumentava. Para isso, Francisco passou a procurar vítimas interessadas em relações sadomasoquistas, onde poderia praticar atos mais exagerados sem deixar questionamentos. Aproximadamente um mês depois, em 15 de outubro de 1976, ele conheceu a profissional do sexo Ângela de Souza da Silva, de 34 anos. Os dois ficaram bebendo madrugada adentro até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Ele então a convidou para ir até o seu apartamento, pois sabia que por volta daquele horário Joaquim não estaria mais no imóvel. Lá, durante o ato, Francisco estrangulou Ângela até a morte. Em seguida, levou o corpo até a banheira e o desmembrou. Assim como na primeira vez, Francisco começou pelos seios e depois retirou as vísceras. Por algum motivo, ele novamente tentou jogá-las no vaso sanitário, mas o cano acabou entupindo. Na segunda tentativa, Francisco pegou a faca da cozinha e picou o corpo em vários pedaços. Além de retirar os olhos e destruir toda a mandíbula com o intuito de diminuir o tamanho do crânio. Ao todo, foram de 3 a quatro horas trabalhando em cima do corpo de sua vítima. Seu último ato foi pôr cada pedaço em sacos plásticos para depois botá-los em uma mala de viagem verde que também enrolou numa sacola xadrez. A mala foi posta na sacada do apartamento. Totalmente cansado, Francisco deitou no sofá e acabou adormecendo. Ele acordou por volta das 3 horas da tarde com Joaquim tocando a campainha do apartamento, mas acabou pegando novamente no sono. Em algum momento, o homem acabou desistindo e foi até a casa do seu sobrinho matar um pouco de tempo, imaginando que provavelmente Francisco havia dormido. Foi às 6 horas da tarde que Francisco despertou e se viu desesperado para se livrar das evidências do crime. Ele deixou um bilhete e saiu na procura de um carro, mas não o encontrou. Sem um carro, seria impossível levar os restos até o rio Tietê, onde Francisco acreditava que seria o lugar perfeito para lançar o corpo de Angela. Nesse meio tempo, Joaquim retornou ao apartamento e encontrou o bilhete. Não suspeitando de nada, o homem foi até o banheiro e notou que tudo estava encharcado mas limpo. No chão, Joaquim viu o feltro da enceradeira jogado e molhado. Naturalmente, ele decidiu que estenderia na sacada do apartamento, mas lá ele acabou encontrando a mala. E ao abrir, se deparou com o que em poucos segundos julgou ser um manequim, mas logo se lembrou do crime pelo qual Francisco havia sido preso no passado. E quando o homem retornou para o apartamento com a ideia de se livrar do corpo, acabou se deparando com as autoridades... Francisco, então, apenas virou as costas e fugiu até o Rio de Janeiro, onde planejava desaparecer. Em alguns momentos, o criminoso pensou em suicídio, mas não pôs a ideia em prática. Nos dias seguintes, o seu rosto estava estampado em todos os jornais, o que fez com que o criminoso vivesse fugindo pelas sombras da praia de Icaraí, onde comeu apenas mariscos. Em algum momento, o criminoso se encontrou com um amigo chamado Baianinho Charlatão, que prometeu ajudá-lo a fugir para fora do Brasil. No entanto, no dia 26 de outubro de 1976, ao buscar os documentos falsos, Francisco foi preso pelo detetive Amadeu Vicente. Naquela altura, todos já conheciam o um criminoso como Chico Picadinho, e sua prisão causou comoção pública. E em pouco tempo, ele já estava em São Paulo. Na terceira delegacia do estado, Francisco da Costa Rocha confessou cada detalhe do seu assassinato e esquartejamento. O próximo passo seria fazê-lo enfrentar a justiça e pagar pelas consequências do seu ato hediondo. A equipe de defesa de Francisco apostou suas fichas na defesa por insanidade. Desse modo, os psiquiatras Wagner Farid Gattas e Antônio José Essa prepararam um laudo que foi apresentado no tribunal. Ambos o consideraram como semi-imputável. No laudo também foi concluído que Francisco era portador de personalidade psicótica do tipo complexo. Unido ao laudo, a defesa argumentou sobre a insanidade de Francisco, afirmando que os seus crimes haviam ocorrido devido à deturpação mental do réu. Além disso, o assassinato foi chamado de homicídio simples, pois o desmembramento não havia ocorrido como forma de ocultação de cadáver, mas sim devido à insanidade mental no momento do crime. A promotoria foi contra o argumento da defesa e o julgamento não levou muito mais tempo do que o necessário. A justiça condenou Francisco da Costa Rocha a 22 anos e 6 meses de prisão. O júri teve uma votação acirrada, sendo quatro para sim e três para não. No ano de 1994, a doutora Dirce Marini, ao lado de outros quatro profissionais, emitiram um laudo pelo Centro de Observação Criminológica, onde responderam quanto ao regime semiaberto. Na opinião dos profissionais, Francisco foi diagnosticado com uma personalidade psicótica perversa, desajustada do convívio social e com elevado potencial criminógeno. O Valdo também pedia para que o criminoso fosse enviado para a casa de custódia e tratamento, onde seria observado de maneira mais satisfatória. O pedido, no entanto, foi negado. Porém, dois anos depois, ele foi autorizado a ser enviado para a casa de custódia e tratamento a cada seis meses. O seu processo se seguiu assim até o ano de 1998. Naquele ano, Francisco deveria ter sido liberado segundo a lei, mas a promotoria de Taubaté entrou com a segunda vara civil da cidade, onde apresentou o decreto de 1934 que prevê a interdição de direitos da área civil para pessoas com problemas mentais. Atualmente, Francisco continua preso na casa de custódia de Taubaté, em São Paulo. O criminoso não foi solto por ser considerado despreparado para viver em sociedade. Enquanto preso, a criminóloga Ilana Casoy teve a oportunidade de entrevistá-lo. Ao lado do psiquiatra Dr. Charles Louis Kiraly e do psicólogo forense Dr. Antônio de Pádua Serafim, a entrevista trouxe um breve vislumbre da mente do criminoso. No vídeo nós vamos mencionar partes que julgamos interessantes para trazer aqui no vídeo, mas você pode encontrar tudo de forma completa no livro Made in Brasil, de Ilana Cazói. Dito isso, Ilana nos conta em seu livro que o primeiro encontro com Francisco foi impressionante. O motivo disso é de que, ao chegar, ela se deparou com o criminoso pintando um quadro que representava Adão e Eva saindo do paraíso. De acordo com Francisco, seu quadro era inspirado em uma gravura de Albrecht Dürer de 1500, artista que nem a própria Ilana tinha conhecimento. No decorrer da entrevista, o criminoso demonstrou uma certa culpa por ter julgado ou ofendido tanto a sua mãe em conversas sobre sua infância com especialistas na prisão. Ele também nunca comemorou seu aniversário devido ao fato de nunca ter tido uma família que o amasse. Francisco desde muito cedo lutou com uma solidão crescente em sua vida sobre a sua vida adulta, o criminoso contou a Ilana Cazói que nutria muito de fantasias sobre cativeiro de mulheres. Ela traz isso em seu livro como um reflexo da criação de Francisco. Quando ele era menor e foi entregue a uma família de fazendeiros, ele se sentiu fora do seu contexto. Era um garoto negro em meio a uma família branca que não nutria afeto por ele ou que sequer o pegava no colo. Quanto à sua vida com outras mulheres, ele explica que o seu comportamento sádico se alterava como reflexo da mulher com a qual estava. Se a mulher necessitasse de proteção e ele se sentisse zeloso, o seu lado sádico não tomava o controle mas caso o contrário, elas conheceriam sua pior versão. Ao longo da sua vida, ele olhou para o seu comportamento de uma maneira mais filosófica, o que fez com que ele se tornasse hedionista, onde considera o prazer individual como o único bem possível. Durante as décadas de 1960 e 1970, Ilana descreve que Francisco gostava de ficar nos bares fumando, tomando anfetaminas, conversando sobre a vida, Deus, comunismo, algo comum da classe boêmia da cidade. Mas a conversa vai além quando passam a falar das vítimas. Assim como já trouxemos aqui no canal, criminosos desse patamar muitas vezes trazem em entrevistas que as vítimas costumam colaborar com o crime. E Francisco não é diferente. Ele diz que era como se as mulheres quisessem morrer e as culpa essencialmente por ter cometido os seus assassinatos. Atualmente, o Chico Picadinho está com os seus 80 anos, e segundo os laudos médicos, a casa de custódia é o melhor lugar no qual um homem como o Francisco deve permanecer. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.